0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Jueves 9 de marzo del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Una Noticia, que esto no es final y firme, pero que ha pasado por debajo del radar, y yo entiendo que es una de las noticias más importantes que hay en Puerto Rico ahora mismo para el pequeño y mediano comerciante, es que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones sobre Ingresos Municipales, el CRIM, aprobó hoy sustituir la fórmula actual mediante la cual se calcula el impuesto sobre inventario a base del valor del inventario promedio anual por una alternativa alterna en la que los comercios tributen solo sobre el costo del inventario vendido. Señores, ustedes saben que yo he jorobado con esto, como ustedes no tienen idea, de que tú compras 100 camisas y lo tienes que pagar por adelantado, y tienes que pagar el Ibu por adelantado, y tienes que hacerlo todo por adelantado para que el gobierno tenga los chavos y los gasten lo que les dé la gana. Y mientras tanto el pequeño y mediano comerciante, pillado, 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 pillado. Y aquí por fin se ve una luz al final del túnel. De acuerdo con la determinación del CRIM, organismo que representa los municipios, este cambio no solo atiende las necesidades de todos los sectores, sino que particularmente atiende las inquietudes de los comerciantes sin que se afecten significativamente los ingresos municipales y los múltiples programas que dependen de estos recursos entre los servicios no me vengan con el cuento los servicios bendito contrario a lo que ocurre ahora este método permitirá que el comerciante mantenga todo el inventario que entiende necesita sin el temor a una recurrencia en el pago del impuesto ya que el mismo se pagaría una sola vez esto después que el producto haya sido vendido ah, yo no lo puedo creer. Bajo la nueva fórmula, el comercial te reportará la planilla anual y pagará la contribución sobre el inventario únicamente sobre lo que haya vendido durante ese año. El impuesto sobre inventario es una fracción de la totalidad de la contribución mueble que representan unos 230 millones. Bueno, después de tantos jorobar, parece que hay luz al final del túnel, pero lo, yo estoy ahora como Santo Tomás, ver para creer. Vamos a ver cuándo es que eso se convierte en realidad, pero es un gran paso, un gran paso, un gran paso. Mire, ustedes saben que en las pasadas semanas, los últimos dos fines de semana, el Proyecto Dignidad tuvo una convención en Ponce, eh, el Partido Popular tuvo la de ellos en Trujillo Alto, y el Partido No Progresista tuvo la de ellos en el Coliseo Roberto Clemente. Y por mucho tiempo, yo diría que las últimas pasadas elecciones, principalmente las últimas elecciones, lo, el sector conservador y el sector religioso en Puerto Rico se, se lleva sintiendo eh, engañado, que le han mentido, que le piden y le ofrecen y no cumplen. Y esto, pues, tiene una historia que es real, una historia que data a las primarias del 2016, en donde, 2015, 2016, donde Pedro Pierluisi se enfrenta a Ricardo Roselló. En aquel momento, fíjense cómo cambian las noticias, en aquel momento, Pedro Pierluisi tenía el sector religioso amarrado. <coughs> amarradito, amarradito, amarradito. Y en último minuto, en una movida de último minuto, de los últimos 30 o 40 días, Ricardo Roselló y su equipo de trabajo se percata de eso y hacen una movida con el grupo religioso, con todas estas iglesias, le ofrecen la vida, le ofrecen todo, firman un pacto. Y los religiosos anuncian que van a apoyar a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló gana la primaria, gana la gobernación. Y después que gana la gobernación, él mismo anuncia que es de los más liberales que hay. Y sigue por ahí con todo ese revolú. Y esta gente se sintió ya traicionado por segunda vez. ¿Por qué digo por segunda vez? Porque la primera traición la sufrieron temprano en la administración de Alejandro García Padilla, en donde aquí hubo un movimiento y una marcha enorme en contra de todas las políticas liberales de esa administración. ¿Pero qué pasa? Pues que ya los populares los traicionaron, los PNP los traicionan, surge el proyecto Dignidad, y muchos de ellos pues se fueron a ese sector porque ellos entienden que en sus méritos religiosos sus creencias religiosas, pues ese, ese grupo, ese partido los representa a ellos. En el camino, en el camino, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, pues se han continuado debilitando y perdiendo gente, no solamente hacia el Proyecto Dignidad, que sacó como 90.000 votos, pero pues, al, al Movimiento Victoria Ciudadana con setenta y pico mil votos y al partido independentista puertorriqueño con Juan Dalmao, pero muchas de esas de esos votos tienen que ver también no solamente con la cuestión religiosa, tiene que ver con el desencanto que la gente sintió con todo lo que ocurrió aquí en el verano del 2019 y ese desencanto pues llevó a gente a votar por otras denominaciones algo que yo personalmente no creo que se vuelva a dar. Porque Movimiento Victoria Ciudadana, por ejemplo, fue un partido que no se quería identificar con ningún tipo de movimiento de estatus. Y ahora han salido con un junte con los independentistas. Que eso no trae voto. Así que con mucha probabilidad esto es una completa especulación mía en el análisis. Pero con mucha probabilidad ese movimiento, ese junte, esa alianza con el PIB lleve a que uno de los dos o los dos pierda votantes. Porque no en el Partido Independentista no tanto, pero en el, en el Movimiento Victoria Ciudadana ahí a, ellos decían que recopilaban a todo el mundo y que recogían a todo el mundo. Aquí todo el mundo quiere ser la casa grande, pero se comportan como chiquitos y quieren mandar como si fueran chiquitos. Y entonces, todas estas presiones, todos estos movimientos, el partido, el proyecto Dignidad, trae el tema del estatus y dicen que el PNP y el PPD han engañado a las iglesias, ha engañado a los pastores y que ellos son la opción. Entonces, dentro de todo este plato de espagueti ideológico, surgen tres representantes del Partido Nuevo Progresista y presentan un proyecto en la Cámara donde si usted aborta luego de 10 semanas, pues le va a poner un castigo de 25 años de cárcel. Mira qué clase, muchachito, eso. 25 años de cárcel. Hoy en día, la pena son tres años, yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar a la senadora de Proyecto Dignidad, del no sé todo, la senadora Joan Rodríguez Bebe, y ella me dice que ella personalmente, la cual ella misma se catalogó en la entrevista como independentista, pero ella dice, la mayoría es la que manda, y lo que la mayoría del pueblo decida, pues eso es lo que va a pasar. Y entonces ella me dice, mira, yo no soy de las creyentes en que se debe de castigar a la mujer, sino a quien se debe castigar es al médico o a los que estén allí asistiendo en el aborto. Por eso es que se está hablando de que retiraron esta medida porque de verdad que se dieron cuenta que metieron las patas y las retiran, cogieron candela, metieron las patas y entonces van a presentar una nueva. Todo esto por las presiones. O sea, aquí no existe una varita mágica para resolver el que los conservadores se hayan ido del Partido Popular Democrático y se hayan ido del Partido Nuevo Progresista. Aquí de lo que estamos hablando es una cosa tan y tan y tan sencilla que por eso es que la gente se desencanta con los políticos. Porque dan su palabra y luego te la piden para atrás pero te la piden para atrás después que ganan. ¿Eh? Te la piden para atrás después que ganan. Dan su palabra, firman acuerdos y después quieren ser los más liberales. Con el préstamo de la palabra que le cogieron a los que lo llevaron al triunfo. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasa en esta isla. El que se crea que por radical un proyecto con una sentencia de 25 años por un aborto, pues que se mantenga ahí, que tenga los pantalones para seguir y aguantarlo y que lo haga. No que lo retire. Estamos en la Semana de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer. Y esta gente viene y zumban esas cosas así. Tú dices, ¿en qué mundo vive esta gente? Bueno, algunos de ellos viven en unos sectores de Puerto Rico donde hay muchas iglesias, por allá por el área norte, y ellos entienden pues que ese es su grupo, ese es su base, pues metámano mano, meta mano, no se amilane no se eche para atrás. Ahora, nosotros, uno mira, uno mira a la legislatura. Nosotros necesitamos una legislatura legislando tanto. Nosotros necesitamos una legislatura que no solamente le busca las cinco patas al gato, pero que le crea una sexta para hacerse sentir. Y si ve un apis de, de oportunidad política, le mete una séptima pata al gato y una octava pata al gato y dice que tiene dos cabezas. No. No hay tanta necesidad para eso. ¿Y usted sabe lo que cuesta crear todas esas medidas que esta gente crea? Eso es el ayudante tal el abogado tal, el, el asesor tal, y el no sé qué, y el otro, y el otro, y el otro. son unas cosas, pero criticamos mucho lo que gasta la Junta de Supervisión Fiscal, pero estos nenes no se quedan cortos tampoco. Yo, yo, yo de verdad que, yo entiendo que Puerto Rico tiene unos retos grandes todavía, yo entiendo que Puerto Rico tiene unas necesidades grandes todavía. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo sencillo, hace ahora, porque ahora todos ha sido en el mes de marzo, el Día de la Ciudadanía Americana, el día que nos dieron la ciudadanía americana, ese día es un día importante y lo vamos a celebrar con un día de fiesta. Y como cayó jueves, vamos a dar jueves y viernes también. Yo digo, pero así es como nosotros queremos demostrar que estamos... Agradecido a la ciudadanía americana, dando días feriados. Esto es un problema serio. Nosotros tenemos un problema bien serio aquí, donde se legisla para no trabajar. Miren la, el proyecto legislativo de la menstruación, que nos engañaron, diciéndonos no, que esto existe en Japón, en Corea del, del Sur, en, 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 en Indonesia. En España, oh, 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 sí existe, pero no hay, el gobierno, el, el empleador, el patrono no es el que lo paga. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Ahí hay uno que quería meter un currículo de las uniones en las escuelas para que, para que los estudiantes de las escuelas aprendan del sindicalismo. O sea, todo tiene que ver con unos intereses personales donde la mayoría de lo que se está legislando en esta isla hay que decirlo como es. Y yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día en una ocasión sobre eso, que es la sastrería llamada Capitolio, porque allí te hacen un traje a la medida, te hacen una medida a la medida. Y está mal, está mal. Tiene que haber algo. Esto yo lo voy, a, lo voy a pensar. Tiene que haber algo que se haga donde se tenga una lupa y se le prenda la luz cada vez que hacen unas torpezas como esta. Porque, miren, la chillan en polvorosa. Nunca me olvidaré la legislatura de Eduardo Batis y Jaime Pereyó pero principalmente en el Senado, que sometieron una medida para legalizar el incesto en Puerto Rico tengo los documentos by the way tengo todos los documentos logré rescatarlos se me habían perdido y después los conseguí para legalizar el incesto la medida duró tres días cuando yo tuve la hoja de votación yo llegaba esos primeros días aquí y leía tal senador Eduardo batea votó a favor del incesto fulano de tal porque así mismo es no, porque hay 120 países en el mundo, igualito que la, de, que la de la menstruación. Hay 120 países en el mundo que tienen el incesto legalizado. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso? Si en 120 países legalizan los homicidios y los asesinatos, nosotros tenemos que hacerlo también. Porque esa es la mentalidad de esta gente. No, 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 no. Yo le digo a ustedes que... Estamos bien mal. Con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes. Un saludo, saludo Kika
1: a ti a la gente que nos escucha.
0: ¿Por qué el sector conservador han abandonado el Partido Nuevo Progresista, han abandonado el Partido Popular Democrático? Tu opinión.
1: No, yo, yo creo que te ven escuchando y creo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hubo una traición en un momento dado eh, mutua de los dos bandos. Había un compromiso, Pedro Pierluisi fue a la iglesia de Moisés Román, allí en Río Piedra, en la frontera con Guaynabo, eh, y se hizo un acuerdo escrito. Y lo firmó. Vino Jorge Rasky con unos ministros, para hablar con nombre y apellido, ¿verdad? este Y entonces vino y montó una estructura paralela y debilitaron ese voto. Equivocadamente, Ricardo Roselló es el hijo de Pedro Roselló el mejor gobernador que ha tenido este país para mí, eh, y prometió, como tú bien dices, Villas y Castillas, y vamos a hacer, y vamos a contar con ustedes, y yo no sé qué. Y lo primero que hizo fue, hizo una oficina para asuntos de la comunidad homosexual, a la, a la usanza del Partido Demócrata Nacional, hizo una oficina para, les garantizó un asiento en el directorio del Partido Nuevo Progresista a los miembros de esa comunidad, tratando de ganar ventajería y pescar en un público electoral, porque el movimiento LGBTQ o whatever, no sé cuántas letras más tiene ya, es el organizado, es fundamentalmente antiestadista. Y cuando tú bregas de esa manera, pues eh, eh, verdad la gente se sintió traicionada. Producto de esa traición, entonces viene Proyecto Dignidad. Y yo personalmente, aunque concurro con ellos en muchos de los temas que es de verdad que tengan que ver con política social, eh, y entiendo que el candidato a la gobernación de la otra vez eh, es una buena persona y una persona decente y un gran profesional en el área de la medicina, no deja de ser popular, o viene del Partido Popular. La señora esta, eh, la senadora que tú mencionas, esta eh, eh, Bebe, Rodríguez Bebe, es independentista. Yo no soy un elector, que es lo que tiene que pensar la gente del PNP, yo no soy un elector monotemático, ¿ves? porque a mí me interesa que se adelanten unas causas sociales en las que yo creo, pero también me interesan los temas de desarrollo económico, de seguridad pública, de educación, de servicios de salud, y proyecto de dignidad, en eso es coqui, coqui, nada, no proyectan nada. Y para acabar, en Puerto Rico, que tenemos la, la singularidad política de tener un asunto de estatus político concurrente, esa gente no va a adelantar en nada el idear en el que yo creo, que es la estadidad para Puerto Rico. Así que yo no estoy en ese grupo. Yo, yo como elector, coincidiendo con muchas de las políticas que ellos asumen y, y promueven y defienden en el área social, no puedo respaldarlo y no lo voy a apoyar nunca, 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 nunca tendría sentido para mí y creo que para los que como yo creen respaldar un grupo eh, eh, de personas que son populares independentistas en su liderato y el PNP que caiga por segunda vez, pues ya no es, ya no es verdad, ya la, la primera es de gratis, la segunda se le pasa la factura y se le pone el epíteto que lleva eso. Bobo con pe,
0: Bobo con P. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y 31 de la tarde de hoy, jueves 9 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los jueves con Héctor El Marrón Torre. Héctor, eh, cambiando el tema y yendo a uno que tiene que ver con, con Biden veo una noticia que el presupuesto que Biden propone incluye más presupuesto para el Pentágono que me imagino que es para seguir dando billetes por ahí para abajo e incrementos a los impuestos para la gente rica en, el, en, el, en lo que tiene que ver con el Pentágono se está pidiendo un 3.2% de incremento, que son 842 mil millones de dólares. Con la, inf y la inflación corriendo como un 5%. En lo que tiene que ver con la seguridad nacional, se están pidiendo unos 7 mil millones de dólares adicionales. 7 mil, oye, esto: 7 mil millones adicionales para apoyo a Ucrania y 23.6 billones o 23.600 millones para el Departamento de Energía como parte de una modernización que tiene que ver con agua, aire y mar en, en nuclear weapons, en armas nucleares. Y también más apoyo para Ucrania eh, en asignaciones suplementarias que van por el Congreso. Eso es en, en el Pentágono, en el ejército, armamento y todo ese tipo de cosas. En términos de impuestos, el presupuesto que Biden propone le aumenta los impuestos a la, al top tier, a los más que ganan, y a las grandes corporaciones. Muchas de ellas que han tenido sus problemas y sus diferencia en, en, en el Congreso cuando fue controlado por los demócratas Biden propone subirle los impuestos a los individuos a un 39.6% subiéndolo de 37% y subiendo el, el, el impuesto corporativo que lo había bajado Donald Trump al 21% Biden está proponiendo subirlo al 28%. Al igual que las ganancias que se hacen en el extranjero, que hoy en día están a 10.5, subirlas a 21. Todo esto en un momento en donde la recesión y la subida de los intereses están presentes ahí, y donde... Eh, el, el presidente Biden está llamando el, el, estos incrementos. Mira, mira, es un poquito interesante lo que está haciendo. Está ganando todos estos incrementos a los que más ganan en, lo, en la nación norteamericana para utilizar ese dinero con Medicare. Y estamos hablando de que sería principalmente aquellos que ganan sobre 400 mil dólares eh, en sus negocios o personalmente. El presupuesto también busca un incremento de 15% en el IRS, que esto está separado a los 80 mil millones que ya le dieron los otros hace como un año y pico para comprar equipo y una expansión bien grande que quieren hacer. Y, y, y para este, expandir la agencia en sus áreas de tecnología también está buscando 14,300 millones en el 2032 y 14.3 millones en el 2033, por encima también de estos 80,000 80, millones que te mencioné. Y, y eso continuaría con una expansión en crecimiento del IRS hasta el 2031. En lo que tiene que ver con salud, el presupuesto extiende lo del, el, lo del Medicare, o sea, para nutrir al Medicare, y le da al programa el poder de negociar con las farmacéuticas y expandir los subsidios eh, disponibles, que están disponibles bajo, la, bajo el Affordable Care Act Health Plan. Ese fue el plan de, de Obama. Y pide 144 mil millones de dólares en fondos discrecionarios para Salud and Human Services, que eso es un 11.5% de incremento a los niveles que están en el 2023. Esta propuesta proveería una cobertura de salud similar a la de Medicaid para personas que viven en 11 estados que no han podido ser integrados como parte del, del plan de Obama que es para las personas de bajos ingresos o que tienen eh, un disability. Y HHS, o sea, Human, Herda, human Health services. and Human Services, estaría autorizado para negociar medicinas adicionales que se incluirían en Medicaid para los estados y, un, y establecer un pool, un, un grupo de compra, esta propuesta estaría invirtiendo 150 mil millones de dólares por los próximos 10 años para el crecimiento de Medicaid en lo que tiene que ver con eh, servicios a la comunidad y en los hogares. Sobre Medicare, el presidente Biden llama para expandir el, el impuesto a los individuos que ganan más de 400 mil dólares al año y mantener la solvencia del sistema por los próximos 25 años, subiendo los impuestos entre un 5% y un 3.8%. Digo, un 5% por ciento, un 3.8%. Este presupuesto habla de 11 mil millones de dólares sobre los próximos cinco años que la Casa Blanca espera eliminar, supuestamente, la hepatitis C en los Estados Unidos. Eso dijo Frank Collins del National Institute eh, hoy la, las medicinas que le dan tratamiento eh, a la hepatitis C, desde que están en el mercado del 2013, tienen un costo aproximado oye, esto, de 24 mil dólares por paciente. Sobre el seguro social, que todo el mundo dice que el seguro social, esto yo, yo lo vengo oyendo desde que yo era chiquito. El presupuesto incluye un compromiso por parte de Biden que no se va a recortar el seguro social. Tú sabes que el seguro social este año tuvo uno de los incrementos más grandes por la inflación. Y lo más probable es que el año que viene, cuando vuelva también, va a tener otro incremento por la inflación. Y buscará la manera de trabajar con el Congreso el subirle los impuestos a las personas que más ganan para poder eh, mantener estos programas, como es el seguro social, por largo tiempo y que sean viables por largo tiempo. Al día de hoy, los impuestos del Seguro Social están capped, o sea, tienen un máximo, un límite. Y Earning Subject Payroll a 160 mil dólares. En el 2023, entonces, the earning cap is tied to the National Average... Eh, the Social Security Administration will receive, va a recibir 1.400 millones sobre este incremento que Biden está hablando. Inmigración. La administración se prepara para, escúchate esto, esperar un incremento de inmigrantes en la frontera del área sur. Y Biden está pidiendo 25 mil millones para US Customs and Border Patrol and Immigration Customs Enforcement y aproximadamente 800 millones de pesos de dólares más. En el 2023, estos fondos adicionales le permitirían reclutar 350 más eh, nuevos eh, Border Patrol agents, agentes de, de la frontera y 460 asistentes, 535 millones de dólares para Border Patrol Security Technology, solamente para tecnología de seguridad y 40 millones de dólares para la lucha contra el fetanilo, fentanilo, el, fentanilo. El, el, el tráfico del fentanilo. Este presupuesto eh, tiene, pide también un, un fondo de contingencia para el Departamento de Homeland Security de 4.700 millones de dólares para lidiar con estos incrementos en, en, en la gente que va ellos esperan que vaya a la frontera y más de uno, de 1.500 millones para manejar, oye esto, el backlog, los atrasos que tienen en casos de sobre 1.8 millones, 1.8 millones de casos en las Cortes de Inmigración, también están pidiendo 7.300 millones para la oficina de los refugiados eh, que, que es la oficina que está a cargo de las familias que vienen para cuidar los niños y todo este revolucionario que tienen allí que by the way eh, durante la administración de Donald Trump eso estaba en, en, en la prensa todos los días y la situación hoy en día está peor y no sale en ningún medio así que más o menos en energía y en, en lo que tiene que ver con energía y, y el ambiente, la administración eh, se adjudica como unas victorias legislativas que el Congreso haya adjudicado eh, cientos de miles de millones de dólares para energía renovable y trabajos relacionados y propone un presupuesto de 4.500 millones de dólares para un, una fuerza trabajadora de, de energía renovable, infraestructura de proyectos. Eh, eso incluye el retrofit para las casas de, de gente con bajos ingresos, mejorar el electrical grid, las líneas de, de electricidad, y expandir proyectos en alta mar. El presupuesto de energía y ambiente también propone 16.500 millones de dólares para, oye, esto, investigación en ciencia climática y el aire limpio. Y 23.000 millones de dólares para comunidades que sean resilientes a inundaciones, fuegos y tormentas. Ahí nosotros nos beneficiaríamos, fíjate muchísimos más de miles de millones de dólares serían eh, asignados a, a limpi, al, al aire limpio, al, a la, ¿cómo se dice? Pollution. Sí, mejor, contaminación, contaminación ambiental. ambiental, incluyendo, oye esto, mira por un lado hacen una cosa y por otro lado te piden chavo para la otra, incluyendo la producción de armas nucleares y la recuperación y conservación del de agua. Esto propuesto recientemente por la administración de Biden en un momento en que pronto se vence el término del máximo de la deuda que ya lo habían extendido en diciembre para no cerrar el gobierno y entonces el presidente pues lo que está creando aquí es la, el, la confrontación perfecta entre un congreso republicano la cámara baja un senado demócrata y una situación que mucha gente quizás ha ignorado aquí en Puerto Rico que ocurrió anoche donde el líder senatorial Mitch McConnell que tiene 81 años estaba en una cena en Washington se cayó se dio un golpe en la cabeza tiene un concussion y está hospitalizado y tú sabes no somos médicos ni tú ni yo, pero tú sabes que se da cuando tú te caes y te das un golpe, usualmente de ahí para abajo es cuesta abajo. Uh -huh. Así que ahora mismo, ahora mismo, en este instante, debe estar Rick Scott, que lo retó a Mitch McConnell, y deben haber otros senadores allí en Washington, republicanos, mirando a ver ¿Qué va a pasar con Mitch McConnell? ¿Cómo va a ser su recuperación? ¿Y qué va a pasar con esa silla de poder? Porque él es el de que más tiempo ha estado ahí. ¿Tú, tú estabas claro con lo de Mitch McConnell, ¿verdad? Sí. ¿Y, y tú no crees que ahora mismo hay una, una pequeña crisis allí, mirando a ver quién va a ser el líder y quién se va a mantener?
1: No, no creo que haya ninguna crisis. No, crisis no va a haber. Si Mitch McConnell se ve obligado a irse, pues vendrá otro
0: no sé si hicieron un nuevo
1: caucus o se le reconocería a Rick Scott eso no lo sé, yo lo que sé es que todo eso es una locura del presidente Biden, que ¿verdad? No, no, no se caracteriza por ser el más cuerdo de los presidentes verdad también, debido a que también tiene ochenta y tantos años y se ha caído un par de veces de la escalera del avión, de lo que sabemos porque hay una cámara allí siempre eh, eh, y de verdad que te digo, aquí que para mí es, una, es trágico ver eh, estas políticas de gasto gubernamental atroche y moche en una economía recesionaria, que aunque no la admiten, porque la prensa tiene una cobertura eh, ¿verdad? Este, selectiva para cubrir los eventos y llamar las cosas de una manera dependiendo de quién gobierne. Y eso lo vemos allá y lo vemos aquí. Eh, pero eso es. De hecho, eso es un bill bien politiquero, es un proyecto politiquero también, porque le está dando caldo de cultivo a su clientela electoral. Primero, la burocracia gubernamental, un montón de agentes de ayer, esa partidial de la vida a uno. Claro, ¿quiénes son los clientes del Partido Demócrata? La American Federation of Labor, el, la, asociación de, la Federación de Empleados eh, de Trabajadores, Ajá. que son los clientes de ellos, el sindicato ese que está con ellos, la... Eh, la que no recuerdo el nombre de ellos tampoco ya, pero pero son, del Partido Demócrata se caracteriza por ese, ese tipo de clientela. Así como ellos dicen que el Partido Republicano es el de la Cámara de Comercio y la Asociación de Manufactureros, etcétera, etcétera, o de industriales. Eh, pero ciertamente es alimentar la burocracia, el gobierno que se lo come todo, que le chupa la riqueza a la nación creando eh, programas gubernamentales. Yo creo, mira aquí, que la última, de las últimas agencias, digo, la última fue Homeland Security, me parece, pero yo recuerdo cuando la crisis energética que se dio a finales de los 70, la respuesta del presidente demócrata Jimmy Carter fue crear el departamento de energía más burocracia. Resolvió algo realmente la creación de ese departamento para resolver el problema que había con la energía. Nada.
0: Era un problema, no era de energía, era de combustible. Por, lo, por, por eso. Por sí, eso, no, pero pues, el, el no, combustible era no. para generar la eh, energía. O sea, te estoy dando, Correcto, el, pero te sí, estoy dando el argumento. Sí, eso es O sea, crean el Departamento de Energía cuando el problema es un problema de Correcto. combustible. Correcto. Y entonces cuando tú ves ese
1: tipo de casos, tú dices, mira, esto es una medida para afianzar a un público. Le dedican un montón de dinero. ¿Por qué? Porque necesitan que esos electores estén hábiles los que van a cruzar la frontera para votar por Biden o por su sustituto en las elecciones del 2024. Y yo como yo te dije, la nueva política, si fuera senador federal o congresista, le votaré en contra, inmediatamente ese proyecto completo, o lo rehacen o, lo voto, o le voto en contra.
0: Yo, yo de verdad que me quedo perplejo ante una propuesta como esta en un momento donde la economía está que se puede ir por un lado para otro y que lo que están hablando es de incrementar el gasto Por eso. en unas áreas que de verdad que no te crean un gran beneficio. Ya más burocracia, más, o sea, entorpe más entorpecimiento,
1: a la gestión la, privada. La
0: construcción de la famosa barrera de la pared la pararon uh -huh. para entonces gastarse los chavos reclutando gente. Correcto. Cuando con la pared es mucho más fácil este, el tú poder supervisar y vigilar tu frontera y tú te acuerdas lo mucho que nos vacilaban
1: y lo mucho que nos decían que era una locura establecer la pared el muro de contención y Trump era el malo el logro de la película y toda aquella cosa y la realidad es que se trabajó y se controló hoy hay más caos en la frontera de Estados Unidos y México y esos estados que hacen colindancia con los estados del norte de México
0: que antes bueno, mira lo que acaba de pasar con unos cuatro americanos, mataron a dos, eh, uno estaba herido y el otro estaba ileso. Hoy sale la noticia que el cartel, uno de los carteles de, de donde ocurrió esta situación, entregaron a los tipos responsables de eso.
1: Claro, le están calentando el punto están calentando el negocio y lo menos que quieren después de Kiki Camarena cualquier cartel de droga es meterse en una guerra directa con el, con, el, con la DEA y con, el, y con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos definitivamente pero volviendo a la gestión y al diseño de esas políticas públicas que lo que promueven es el gasto descontrolado a mí lo que me sorprende es la impunidad y la, y la, y la falta de, de sensibilidad al dinero que uno le aporta al erario público cada vez que llena una planilla uno y esta gente se los gastan y gastan y gastan y gastan dinero que no tienen. Pero mira, pipío Y yo, ahora mismo, tú sabes, como tú bien dijiste, el tope de la deuda hay que legislarlo. Esto para meter presión política. Y a mí me parece que llega la hora, en momentos de verdad como estos, donde debe surgir una figura que tenga el quilate y los pantalones necesarios y la, y la, y la capacidad. Moral e intelectual de poner este de ponerle la tapa al pomo y hacer los señalamientos que hay que hacer como hay que hacerlo. Y porque Estados Unidos, aquí que para mí va al despeñadero. Y yo puedo entender que hay que hacerle justicia al trabajador, al, tanto al, al que trabaja en el gobierno, yo puedo entender todo ese tipo de cosas y es válido. Pero este gasto loco que tenemos desde el COVID-19 para acá, Estados Unidos ha metido billete a lo loco, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo se han vuelto locos tirando dinero contra nada contra el aire y contra la promesa tuya de todos los días de que mañana va a ser mejor que hoy pues mira, los mañanas han, han sucedido y no son mejores que hoy y puede que en tres años pase, en cuatro o en 10 pero hoy, ese no es el cuadro y parece que no entienden lo que está diciendo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no entienden nada ellos están apostando al, al capital político de tratar de agenciarse el respaldo del pueblo con medidas populistas que lo que van a llevar es a, a empeorar la situación económica en los Estados Unidos y con el impacto que tiene eso sobre nosotros también. Acuérdate que el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico, aquí que es la pandemia, el huracán y, 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 los,
0: y los terremotos, sí.
1: ese es el modelo de desarrollo económico. En Puerto Rico no ha pasado nada del 2017 para acá que no sea eso. Y esa centrífuga de dinero es lo que ha permitido una bonanza económica, pero es artificial. Y hay que empieza siempre que la última la paga Satanás. Pero eso no siempre es así. Y cuando tú gobiernas y eres una persona responsable, tú no puedes gobernar bajo el, bajo el sentido de que tú puedes tomar todo el dinero del mundo y que la última la paga el diablo. Eso no puede ser. Tienes que ser responsable. Aquí, mira, Pedro Rosell, aquí decían los populares que gastaba dinero en obras faraónicas, elefantes blancos. Mira, resultó ser falso que fueran elefantes blancos. Porque tanto el Centro de Convenciones como el, el, el Choliceo han sido exitosos. El, el acueducto, el supertubo de residuo de adecuado para acá, exitoso. Se hicieron unas obras de infraestructura necesaria, el tren urbano que ha sido lo peorcito, porque no ha tenido la verdad la,
0: la interconexión. La
1: interconexión y que la población lo auspicie, eh, eh, bueno, pero porque, porque. porque hay unos sitios que no se el, el plan como estaba concebido cuando se interrumpe el gobierno de Pedro Roselló y llegan los populares, interrumpen todo aquello, porque no lo habían hecho ellos. Bueno, tan fácil que plantearon destruir y demoler el Coliseo de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico. Y la realidad es, se tomó dinero a préstamo, pero había un crecimiento sostenido en la economía de Puerto Rico, que era de 2.2 a 3%, a 3.2%, 3.5%, llegó a haber años aquí, en aquellos ocho años de gobierno. Que tú puedes contraer deuda, no es que sea malo contraer deuda. Es contra que tú estás girando. Es el momento de este, eh, radicar proyectos como estos de tanto gasto con una economía como la que tenemos hoy en Estados Unidos, inflacionaria, donde la inflación, te comentaba el otro día aquí lo dije al aire, que yo el otro día fui a una tienda que yo voy aquí a comprar en cuatro o cinco boberías de ciento y pico de pesos. Y los ancianos nuestros que viven solos, que sus hijos viven en Estados Unidos con estos aumentos, y suerte que han habido los, los aumentos estos discrecionales, ¿verdad?, por la inflación en el Seguro Social. Pero nuestros viejitos, ¿tú crees que pueden eh, eh, tener una calidad de vida buena bajo esas premisas de, la, de lo que está pasando en el mundo? La gente no entiende nada de la gente, digo, nosotros y la gente, hay alguna gente que estudia, pero es el mínimo de la población. La gente no entiende lo que está pasando ni en Estados Unidos ni alrededor del planeta tampoco y cómo como, y como están soplando los vientos yo te muchos años te dije aquí en este programa viene una tormenta y hoy te lo repito y te lo, y te lo sigo diciendo la tormenta no ha empezado Ya empezamos a ver los nubarrones pero la tormenta como tal no la ha metido duro a esto ¿Y qué porque es la los procesos ¿Qué es la tormenta aquí que es que los procesos de inteligencia artificial de manufactura en todo este tipo de cosas hacen menos necesaria la intervención del ser humano en los procesos de producción, y tú necesitas menos gente ahora para trabajar que lo que necesitabas hace 50 años atrás.
0: Pero necesitas como quiera la misma producción necesitas más y más programadores. Producción. Por
1: eso, pero, pero para eso está la máquina. Porque ahora los robots se te limpian la casa y no necesitas jamás de llave. Ahora viene un robot que te lavas más piel la, la casa completa. Para darte un ejemplo de una cosa. Ahora vienen hasta muñecas robots que te hablan y todo. Y no te pelean si llegas tarde a la casa. Eso es un éxito que lo aprecie ¿ve? <ríe> y tengo una señora que la considere problemática pero la realidad es esa Quique ¿cómo tú bregas con eso? con el robot con el robot hay robots ¿te sí. acuerdas de la película hay robots?
0: sí me acuerdo pues,
1: ya lo dijo el profeta Thanos en la película de los Avengers había, tenía que eliminarlos a todos no solamente a la mitad del planeta y que la actividad humana contamina el ambiente, hace daño, eh, eh, tenemos menos recursos, necesitamos más producción. Y eso hay, y hay un desloque natural de eso. Y estas medidas populistas lo menos que hacen es atender esas cosas que son las verdaderamente sustantivas. Y así con este tipo de proyectos no vamos para ningún lado. Y Baidíwe, como tenemos la voz encima, quiero decirte algo sobre política puertorriqueña en un minuto. El proyecto ese de, de Wilson Román y Memo y el otro. En principio yo estoy a favor de él.
0: 25 años.
1: No, no, eso no. Pues eso no. Eso no, yo creo que eso, no. es un, eso es una condena este, que excluye, la, la daña la vida a cualquiera. Sí. O sea, tampoco estamos para, para dañar seres humanos aquí, pero la realidad es que esta actitud, esta friforol de que tienen alguna, la colectiva feminista, esta gente, de que los machos no se preñan y no pueden hablar, tampoco está bien yo creo que también tú tienes que tener un balance entre cosas y cosas y es un campo que la jurisprudencia ahora permite Roe versus Wade está derogado debidamente ante la jurisprudencia ahora del caso de Casey etcétera y esto es un juego nuevo en Puerto Rico está yo creo lo que pasa es yo creo que no es el momento verdad el día de la mujer pero esto tampoco se da en el vacío tú crees que fue en el vacío que se dio que sacaran esa noticia hoy no eso fue a propósito, eso fue una persona para hacer una maldad
0: bueno pero y pero, probar rodillas. Vale, 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 vale. Pero hay un
1: par de proyectos corriendo allá ahora mismo, sí, no es ese pero, el único. Está
0: bien, pero escogieron Por eso. Es ese. Bueno, no, porque no? el proyecto tenía que existir, bueno, una maldad no es eso. si el proyecto no existiera, pero el proyecto existe porque ellos lo presentaron. Bueno, lo que pasa es que no hay la capacidad eh, eh, comunicativa de
1: explicar las cosas correctamente, pero el proyecto sustantivamente no es que sea malo, yo lo que entiendo es que el momento... Cuando se adopta la. ¿Verdad? Que se hace la publicidad, que se da la publicidad que el proyecto existe, no es el mejor. Pero no se da. Mira lo que están poniendo en las noticias. La reacción de la, de la, toda la las femina, la y todo, todo el mundo en contra del proyecto. Y los tres legisladores son los malos de la película.
0: Pero se retractaron. Pero, se pero, retractaron. Pero, ah, bueno,
1: eh, ahí es que está la dolencia de liderato. Yo no sé quién se cuál se, se, se los, los tres se tres, quitaron. Los tres. Y, ret, y retiraron el proyecto.
0: Sí, el, el proyecto fue retirado hoy.
1: Por eso, pero porque van a radicar el proyecto que era original, que era de los cinco años. No de 25, eso es una locura, pero de cinco años.
0: Está bien, yo no veo no cuál sea, es la, el, el hecho yo, con yo eso. No sé, o sea, yo yo, yo, yo no le
1: veo el hecho a eso. La realidad es que hay un problema y se están matando vidas humanas. Entonces, pero, que tú, pero te pero podemos entrar entonces en un debate, que eso mira, va a tomarnos pero, dos mira, horas mira. aquí y okay, ya tú sabes, okay. pero... Alguien
0: tiene las estadísticas. ¿De qué? ¿De los abortos en Puerto Rico? Porque
1: eso tiene que haber una estadística. Pero ¿dónde? O pero sea, en el proceso por, legislativo, cuando ese, se legisla, no lo, ay, se, ay, se ay, citan ay, al por Departamento por de Salud, se citan ay, a las entidades o sea, gubernamentales no para que tienen, vayan y presenten no una tienen. estadística. no se la gente que se
0: muere, vamos ah, no a ah, saber los que están Ah, bueno, pero eso es otro problema. Pero ya estás hablando otra cosa. Pero vamos a mirar a ver si están las estadísticas. De todos modos... Miremos no pues. te tienes que ir, pero muchas gracias. Gracias. Sacrisa. Bien, ahí ustedes escucharon Héctor el Marrón Torres. No te tienes que ir, mira, ahí está Gabriel Rodríguez aguilo esperando para entrar aquí como todos los jueves. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play
1: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
0: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com